0: Soy Brad Pitt Gordo. Hola a todos. Este es el Spanglisha, el podcast donde Chip, Guipón y yo vamos a hablar sobre cine, series, música. El día de hoy tenemos... ¿Qué pasa? Pues me miras como si nunca hablamos de música? Si siempre hablamos de música. <risa> <risa>
1: tenemos un gran invitado.
0: Hoy día tenemos un gran invitado. El señor Fuad Dazum. Gran conocedor de cómics y todo lo derivado a Freaks and Geeks. Muchas gracias. Ah. Me, atrevo, me atrevo a decir. Me voy a tomar el... El agua. <risa> 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 Con la que se baña el señor. Ya está. Podemos decir eso. Bueno, pues, eh, 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 quiero
1: decirle a, a todos los que nos escuchan, Feliz Año Nuevo. Verdad,
0: feliz año. Feliz año a toda la gente que nos escucha. Así es, feliz año. A todos los 10 de ustedes. Yo <risa> <risa> Brother, supéralo, ya, ya son 12. Ya son 12. Yo todavía no
2: me recupero de la, de la barra. Eh, no, pueden escuchar. Perdón si es que mi voz sí. está fallando un poquito.
0: <risa> si es que lo pueden escuchar. En todo caso, <risa> hoy, hoy Chip va a apoyarnos... Eh. Answering yes or no questions. <risa> <risa> no, ah, tenemos nuevo, tenemos nuevo Spanglish. Oye,
1: deberíamos hacer así. <risa> no, es eh,
2: una belleza. Pues, Tienes que explicar a la gente lo que estás haciendo. <risa>
1: le estoy dando con el mazo de Thor.
2: <risa> <risa>
0: <risa> en verdad, uh, no suena tan mal. No
2: suena tan mal. Y, <risa> y está divertido de ver, pero. No sé. ver
1: cómo lo agarro? <risa> acá, yo me voy a encargar de eso. súper chiquito. <risa> yo me voy a encargar de esto. Plena.
2: ¿Eh? Las puntas grandes.
0: ¿Qué tal es ese sonido? No,
2: prefiero la... Si, si es que no te molesta, lanzar las monedas Que es tu único trabajo Me gustaría que, que lance las monedas Bueno,
0: hoy tenemos un episodio Del hijo de puta Si es que eres un freak O un geek On geek Vamos a hablar sobre Primero, cosas mainstream Que es primeras impresiones del de tráiler Del nuevo tráiler de A Quiet Place 2 Part 2 two. Part two. ¿Es Part 2 Quiet Place? Part 2 Part 2, oh, two. Two. nice ¿Por qué nice? No sé, porque me equivoqué, entonces me corregiste y bacán. Y vamos a hacer nuestro spoiler review de Mandalorian y de la serie nueva de Netflix, The Witcher. Que creo que a todos les ha gustado. ¿O no? Después van a enterarse. Pero importante que sepan que va a tener spoilers. Los dos reviews que vamos a hacer van a ser con spoilers. Así que si nos han visto de The, eh, The Witcher o de Mandalorian y les interesa vérselas. Primero véansela y después escuchen el episodio.
2: Iba a haber spoilers de Quiet Place, la primera. A ¡Quiet, quiet... Place! <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué película es, es A Quiet Place? A Quiet Place.
2: <risa> es, es como que...
0: Ese es A Quiet Place, versión UK. <risa> no, es, es argentina. Chip se vea como lo tengo una valley girl. A Quiet Place. <risa> ah, Yama 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 Yama
1: Yama bueno en todo caso
0: Slapping eh, the Yama <risa> Yama <risa> 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 the Yama 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 todo caso, en Un gusto Yama aquí Yama con un gusto Yama aquí, Yama Yama De Yama Yama Yama
2: de Yama
0: yo antes de entrar al, al tráiler, hablemos de qué nos pareció la primera película de Aqua
3: Por ejemplo, Fuad. ¿Qué te pareció? <risa> eh, gran película, no me la he visto. <risa> no,
1: pero alguien, es, no sé una, una, es una pero gran voy a, película. ¿Qué?
3: Voy a decir lo siguiente. Con el tráiler de la segunda película, me dieron a de verme la primera. Bacán, ¿no? Bacán. Entonces no, no damos mucho
0: spoiler de la primera para que se la pueda ver Fuad, pero.
3: Pero no me gusta.
0: Que. ¿Qué te pareció la primera a, ti?
2: a mí me sorprendió. Yo tenía muy bajas expectativas y me gustó. O sea, tampoco es que me pareciera algo espectacular, pero me gustó. O sea, como
1: película de terror, thriller del año, me pareció una de las mejores, definitivamente. Y corrígeme
2: si yo como ópera prima de Krasinski, ¿no ¿verdad? Sí, ópera sí. prima de Krasinski. Sí, muy que decente para el el mí.
1: El guión no es solo de él, ahí está con dos personas más. La segunda parte El guión es solamente de él. O Entonces sea, vamos a ver qué tal ahí. Okay. A mí sí me gustó. No,
0: así como para decirte, puta, tienen que ver esa película. No sé sí, si sí, tienen que verse, pero... Sí. Mm. yo la
1: recomendé una primera,
2: Es una
0: película la recomendaría, pero, Me gustó
2: mucho la actuación de Emily Blunt. Sí, Emily Blunt,
0: muy bien. Él también súper bien.
1: Los dos súper bien. ¿Todo? El pacing muy bueno, el sonido es perfecto. Con la el sonido que es que, perfecto. Es perfecto, o sea...
0: Súper bien hecho. Yo la... No la sé, película, película es buena, era... la película es buena, sino que... Sino no hay un mensaje wow sí, 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 sí.
1: ni nada, pero es una película que te, te tiene
0: demasiado bien sí a mí me ha parecido una película muy buena entonces después de haber dicho eso qué opinamos sobre ¿Tiene, quieres empezar tú con los Guillermo con los first impressions del, del trailer
1: pros esa escena de Bus viniendo en contra es increíble Increí De locos increíble lo mejor del tráiler cons <risa> a ver no es realmente una gran contra simplemente como que me parece que tal vez era, era como lo lógico que iban a decir, ok, ya presentamos la situación, ahora exploremos el mundo. Y porque digo que es un con, porque al final es lo que terminan haciendo todas las películas que tienen la temática de aliens o zombies, como una vez que la primera pega, exploremos ese universo. Entonces, si lo hacen bien, increíble, o sea, no me quejo, pero me parece un poco obvio. Yo creo que va
0: eh, un poco de la mano con el tema que, que hablamos en algún otro episodio que es este es uno de esos sequels que nadie pidió y que no necesitábamos. Sí, no lo necesitábamos. No lo necesitamos, pero... A ver, de lo que... Yo es les más, diré. yo
2: creo que hasta Krasinski no quería hacer no, escuela sí. porque... O sea, porque él... Iba a ser un mega spoiler. <risa> Pero, ¿lo digo o no lo digo? No, no, no lo se digas. preocupen, no no se preocupen. O sea.
1: no, no digas ese, ese spoiler que vas a decir, no lo digas. Bueno, pues en una entrevista, yo... el man le pregunta, ¿te gustaría hacer una segunda parte? Y el man dice, me encantaría. Ah, mira tú. Eh,
2: creo, no, fue, no creo sí. si fue Fallon o Kimmel, pero no es yo, no, yo no lo he escuchado, yo solamente por sucesos de la primera película, yo hubiera entendido que él ya quería dejar la historia como quedó. Eh, me imagino que la película hizo mucho plata, mucha plata y, y por eso es que lo, el estudio le dijo, oye, pilas. Me invento, no sé, yo, yo creo más, que, más
0: que tema billete, tuvo... Bueno, siempre hay tema billete por medio, pero tuvo buenas... Creo que se recibió bien la película. A la gente le gustó.
2: Hablando de, del tráiler en sí, el, tú dijiste la, la escena del bus. Eh, justo antes de eso, como empieza el tráiler, que es como, un, eh, como una especie... No es un dolly, pero una especie de eh, pullback de la cámara que empieza como que todo fade to black, eh, fade in... Todo ha hecho el zoom eh, sobre la radio. Radio no. Radio, zoom. Allá. Sí, bueno. espanglish eh, Porque por sucesos de la primera película, para no meter meternos spoilers, las ondas de radio eh, tienen algo que ver y me gustó que hayan usado ese elemento para, para conectar los de Ya año toda la película, Todas toda la las películas. Todas las películas. <ríe> bueno, Tod por suerte, Ford, el, el dijo que ya no importa. La gran clave
1: de la película era Sound Waves. O sea, chuta. Entonces Mate. tú la cagando, <ríe> <ríe> bueno, Yo, me tanto, gustó, me gustó cómo no, conectaron. No, no lo
3: pensé con el título de la película siendo The Quiet <ríe> Taste. <¿no? ríe>
2: claro. Eh, pero bueno, sí, me, me gustó cómo usaron ese elemento para conectar el tráiler de la segunda con la primera. Y, eh, Ya que estamos ahí, le no pueden la, hacer sonidos. Se la ve... <ríe> se la ve ambiciosa esa toma. Todo ese... Sí. Eh, Entonces, toma es, continua, larga, para no, que, mm. para no hacerte seguir botando tus monedas, güey. Eh, mis monedas mejor dicho pero si sí, no, estoy emocionado por ver la este... o sea como que mi, mi... es que en
0: verdad si es que él dice él tiene que sus monedas claro yo sí tengo lo que te voy a decir yeah. no fue diciéndome como que ah, esta es mi plata claro. <risa> definitivamente no después de ver el tráiler yo que tenía cero ganas de ver la película me, me provocó horrible. cosa
2: que no me, pare... no, no me pasó con el tráiler de la 1 yo no, te juro que no me había emocionado de verla. Es más, creo que la termino viendo porque no había nada más en el cine y fui y me gustó. Esta vez espero que no sea al revés. <risa> <risa> okay. O
1: sea, yo sí le tengo un poco de, sí, de sea, miedo tampoco. porque ya no es Krasinski con... O sea, que no es un experto guionista con el apoyo de los otros guionistas. Ahora, lo que dijo Krasinski en una entrevista es que él tenía este concepto de un universo más interesante y más grande. Y que eso es lo que él quería explorar, que le parecía que podía hacerse bastante. Que para mí es como, es como le pasó a John Wick. O sea, el universo es tan interesante que se puede explorar y explorar y explorar. En todo caso, The
0: Mandalorian es una serie basada en el universo de Star Wars. Eh, de Star Wars. <risa> 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 <¡Qué> <risa> no lo voy a hacer en... <risa> el mundo de Star Wars. En <risa> el mundo de Star Wars. Traté de decirle en Valley Girl para chip, pero... Eh. <risa> Eh, Fuat, no sé si tú quieres darnos un poquito de background de,
3: de Mandalorian Que tú sabes bastante de este tema eh, chuta, A ver, eh, Mandalorian pasa cinco, pasa cinco años después de la caída del Imperio Y creo que son siete o nueve años después de la batalla de Yavin Que es el episodio 4
0: eh, trata es en, es en, sorry, en ese timeline. Yo pensé que era entre Return of the Jedi y Force Awakens. No correcto, aquí. sí. Ah, yeah, Sino que
3: it. entre episodio 4 y episodio 6 no pasa mucho tiempo. Ah, okay. Son como 3 años okay. ¿no? o sea, de constante combate y toda la vaina ¿no? entre el Imperio y los rebeldes. Eh, y trata bastante con el tema de la caída del Imperio, que, en qué afecta especialmente al Outer Rim de lo que es la galaxia de Star Wars. Porque está dividido en los Core Planets, que incluyen planetas como Corelia, que es donde está la capital. Vaya de... la redundancia. Vaya, vaya la redundancia. Eh, donde está la capital de, del Imperio y la capital de la República y semejante. O sea, es de donde es Han Solo, por ejemplo. Es donde estaba el Jedi Temple, etcétera, etcétera. Y hay los Outer Rim y otros tipos de planetas y Unknown Regions también. Eh, en los cuales hay, por ejemplo, Tatooine es parte del Outer Rim. Planetas como Hoth, Tatooine. Creo que Tatooine tal vez esté entre, los, entre el Outer y el Inner Rim. O sea, está como que ahí en las medias. Eh, y en Unknown Region tienes ya cosas que no son conocidas como el planeta de, de donde origina Yoda, que no se lo conoce. ejemplo. No, no es Dagoba. Degoba de no, es no, out of, de, de Unknown Regions o Outer Rim? Outer Rim. Y lo interesante de Degoba es que es un planeta que es fuerte con el lado oscuro de la Fuerza. Por eso yo lo elige como un lugar para escondite. Ok. Eh, de Mandalorian, trata más que nada en, en, en temas de, de Outer Rim, o sea, temas de... Tiene un trato con el... el Bounty Hunters Guild, de a quien le pertenecía, o sea, de quien era miembro, personajes como Boba Fett. Y los que conocen el, el Extended Universe, este, y, que también es canon, parte de esto aquí... IG-88, eh, IG que es el mismo modelo de robot que IG-11 de la serie... Okay. Eh, bosque que es un Bounty Hunter, que es un Trandoshan, que es como la gente que es reptil... Eh, está Dengar, que usa como que una armadura parecida a los Stormtroopers... Eh, y otro, otro grupo, más de, o sea, un grupo más o menos lar, amplio de, de Bounty Hunters, quienes son parte de los miembros importantes del Bounty Hunters Guild. Esto trata más que nada con post-imperio. En el imperio tenían su trabajo y, y te, te da un... Y los Bounty Hunters por
0: lo general eran contratados por el imperio.
1: Sí,
3: eh, más, que sí más que nada. sí
0: Quiero decir
1: que, gracias Fad, porque women's cool.
3: Sí, 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 claro. Y, y, y cabe recalcar que como es inspirado en, en, en Spaghetti Westerns y en Old Westerns y semejantes, el Bounty Hunter en ese tipo de, de, de película y, y, y en esa época representaba parte de la ley. Porque no siempre tenías a un oficial de la ley o a alguien que representara la ley en todos los pueblos habidos y por haber sino que teni, contra, el gobierno contrataba Bounty Hunters y les pagaba por, por que traigan este, recompensas a, a ellos, vivos o muertos, dependiendo de... Y por eso es que muchos westerns y, y semejantes, por ejemplo, Hateful Eight, Dillian, eh, eh, tratan
2: bastante con... Django Unchained, me parece el mejor ejemplo.
3: Django Unchained también. Pero en, en Hateful Eight el, el personaje principal, o sea, este man, el viejo de Kurt Russell, Tienes razón es un Bounty Hunter que es conocido por, por llevar sus presas vivas al, al hangman. Uh -huh. Entonces, este, va, trata bastante con eso y, y se nota clara en la serie, se nota bastante esa inspiración de Old Western y Spaghetti Films. Ahora, también se nota bastante la inspiración de Samurai Films, que, este, cosas como Akira Kurosawa, The Seven Samurai y, y parecidos, en ciertas tragedias japonesas. Y eso también es parte de la, de la inspiración principal de George Lucas cuando hizo Episodio 4. Eh, y tú ves esa influencia
1: aquí en The Mandalorian.
3: Definitivamente. O sea, el Episodio 4 de Mandalorian, aunque no sea el más fuerte, ah, es, es... El que menos me gusta. Es una... Dicen o sea, que es casi que canon copy de... De Seven es, Básicamente. <risa> sí. Excepto con la diferencia de que no tiene siete personajes principales que son contratados, sino que eso son todos... dos. Exacto. Y le enseñan a los, a los aldeanos a pelear, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso, eso es <risa> sacado de ahí totalmente. se claro. Seven Samurai y si te quieres poner Western es este... Eh, ¿Cómo se llama? Magnificent, Magnificent Seven. Seven. Correcto. Eh.
2: Pero bueno, Waro, eh, ¿a, ¿a ti qué te parece? Después de... Muchas gracias, fue, fue de, hecho verga información. <risa> Creo que overexposure. <risa> está bien, está bien. Está bien, está bien. <risa> o sea, yo estoy literal procesando. Yo, yo, estaba, yo empecé a googlear un par de cosas y sí, tienes razón en todo lo que dijo, por si acaso. Empezaste diciendo cuánto tiempo había pasado y dije, no, eso me suena mal. Lo googleé. No, he was right. Eh, ¿Lo mencionan en la serie en un momento dado, creo? Ah, en serio. Algo así, sí. Pero bueno, bueno, ¿a ti qué te pareció? ¿Te gustó Mandalorian del comienzo a fin? Dance to... A ver, eh,
0: yo era de los que no estaban muy en el hype train de, de Mandalorian. Los primeros tres episodios me gustaron bastante... Y de ahí el, cua, el 4 y 5 fueron un bajón total. Tanto así que me vi el 6, 7, 8 hoy para el podcast. No, me, los, me dejé de ver los episodios de, de Mandalorian. Porque en verdad me, me, me bajoné de full. Y después vi episodio 9 y no quería saber mierda de nada de Star Wars. Nada, ni siquiera de esta serie que no tiene nada que ver con la película. O sea, está en el mismo mundo, pero más que eso, poco. Pero el episodio 6, 7 y 8... Qué puta, cómo arreglaron esta serie. Súper bien hechas, bacán. Se sintió conflicto, hubo sacrificio, hubo, o sea, un final consentido. Me gustó, me gustó muchísimo la serie, ¿verdad? O sea, terminó fuerte, terminó muy bien. ¿Tú qué opinas, Guillermo?
1: Eh, de hecho, estoy contigo. Mm, comenzó bien, porque te introduce, te... Hace lo que tiene que hacer y hicimos un review de los primeros 3 4 episodios 3, si no me equivoco.
0: Creo que los primeros 2 episodios hicimos. Ya. Yeah. Fue y bastante. De
1: ahí, para mí en el cuarto y el quinto se cae porque a pesar de que es el, 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 la fórmula es como episodic, o sea, cada episodio tiene un, algo que tratar y hacerlo, eh, siempre te va agregando información, te va dando datos, sí. te, 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 te expande el lore de, de Mandalorians. Entonces, Funciona. Pero para mí el 4 y el 5 no me agregan nada. No me agregan nada. Eh, tal vez lo que, lo, que, lo que tratan de hacer es un poco más de... de, de presentarnos los personajes, principalmente el de Cara Dune, pero... porque después ya se vuelve relevante. Pero en todo caso, no, no. yo Y perdí toda la fe. De ahí... Creo que en paralelo ver Watchmen no me está ayudando. Claro, no, Claro, pero en todo caso, ya definitivamente 6... Se recuperó y dije, ah, ok, esto está chévere de nuevo. Siete fue, mm, me gusta. Ocho, dije, bacán, terminó bien, me quiero ver la segunda temporada. Exacto. Pero concluyo para mí que es una serie muy entretenida, no es de mi top del año. No, es que es una
0: serie muy diferente. No, no es algo como que ah que lo ves y te, te deja pensando o tiene un mensaje súper fuerte. Es una serie entretenida y bacán para ver. Y más que eso, nada. Chip, ¿tú qué piensas?
2: Para mí la, la serie, si bien estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que es un poco inconsistente en cuanto al nivel y calidad de los episodios, mi sensación con la serie no fluctuó mucho. No me gusta el primer episodio porque yo me esperaba otra cosa o según yo me lo habían vendido como otra cosa. Los rumores eran que Disney estaba haciendo un live action series de, de un Mandalorian. Pues. O sea, y nosotros claro. vimos... <coughs> crecimos con, con Star Wars y con Boba Fett y Django Fett entonces nosotros, o sea, yo me esperaba algo mucho más Greedy Greedy exactamente obviamente después me di cuenta aguanta Disney Plus es para niños entonces mm -hmm. como que un no sé ni siquiera se iba a acercar al PG-13 o sea, o sea R-rated fuera épico eso fue lo que discutimos el episodio el, sí. el pasado claro eh, que un R-rated fuera impresionante sí ah. eh, yo eh, simplemente eh, cierro ya diciendo que la serie me pareció un 6.5 sobre 10. Empezó un 6.5 sobre 10 y terminó un 6.5 sobre 10. Tienen, tienen cosas muy, muy bacanes. Como por ejemplo el, el IG. Me parece un 10 sobre 10 personaje. Creo que la voz la hace Taika Botiti. La hace Taika sí. Botiti. Que es el crack de personajes secundarios. Haciendo voces de personajes secundarios. Impresionante. De ahí el resto de personajes secundarios no me gustaron para nada. No. no sé si Baby Yoda... I Have Spoken... Es increíble. O Es el que menos me gusta... No, el de... I Have no, Spoken... I have spoken. Me eso. parece el peor... Ah... Ya, eh, ya... Yeah, yeah. el, el peor personaje... Nick Nolte... Sí, es. Nick Nolte, exacto... Me parece el peor personaje... El de Armorer me gustaba... Me gusta porque no explican mucho... El misticismo ah, a través eh, de esa, esa, esa mano... Yo creo que la me exposición gustó. de ella... O sea, la
3: exposición que da ella... Es lógica... Como... Como el personaje Es se, 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 representado... En la serie es un tipo de líder de este grupo de gente de ¿no? Est estos Mandalorians
2: sí o sea, y me gusta que el líder sea un armor ajá armor perdón porque porque ellos eh, idolatran las armas ¿no ¿verdad? claro ellos, son guerreros es su religión es su religión entonces me parece que le claro. gusta que el el papa de ellos o como el líder religioso de ellos sea un la persona que los la persona que exactamente eso me parece le eh, gusta
3: y, y, y básicamente eso lo dice Mandalorian en el segundo episodio weapons are my religion Básicamente Exactamente eh, y, y me parece Súper lógico Por ejemplo Que ella Tenga la información Que ella da Por ejemplo Que habla de los Jedi Y esto aquí A mí me parece Súper importante En el último episodio En el, en el último episodio. episodio En el episodio 8 Que es un, A mí me parece Un dato muy importante Si alguien ha jugado aquí Knights of the Old Republic
0: Probablemente War eh, No de no eh, los jueves, Pero sé que es un gran jugador
3: Bueno eh, Entre los oyentes este, Saben que la, Una de las historias principales De Knights of the Old Republic Aparte de Darth Revan Trata sobre la guerra Entre los Mandalorian Y los Jedi Y Este episodio Hace allure O hace una sugerencia De que eso es canon
0: Y en verdad no es eh, O sea no Knights no, of the Old Republic No es canon en
3: verdad ¿En serio?
0: No, ¿sí? no es 100% Mucha, canon. Muchas cosas De Knights of the Old Republic Las han hecho canon Y esto es una forma De hacer
3: algo De Knights sí. of the Old Republic canon Hacer y mención a, a algo A otro. los Mandalorian Y Jedi Wars Y no solo eso En el episodio 9 Mencionan Oh bueno en da información adicional dicen que hay una legión de Seed Troopers que se llama the Darth Revan Seed Troopers y eso es directamente sacado de Knights of the Old Republic eso lo pero dicen en episodio no lo dicen está en additional information en uno de estos libretos o lo que sea okay. pero lo que lo que sí te da a entender es que están queriendo hacer Kotor eh, Knights of the Old Republic canon y, y esto tiene que ver también con con el, el final del episodio 8 al final del episodio 8 vemos lo que se llama... Refiriéndonos
0: al episodio 8 de Mandalorian. De Mandalorian, correcto. Ah, no de correcto.
3: Eh, vemos lo que se llama el Dark Saber. El Dark Saber eh, ha salido ya antes en canon de Star Wars y eso es en, en Clone Wars, en la serie animada y en Rebels. En Clone Wars la tenía eh, Previsla, que era un personaje en Mandalorian, miembro del clan de Death Watch, que era voiced por John Favreau. Esto es importante porque el personaje de Jon Favreau en la serie de Mandalorian que sale en el episodio 3 es Paz Visla, un descendiente de ah, ese Mandalorian. hijo de puto. Y más allá todavía,
1: Pre Paz.
3: El primer, el Viene único post. Mandalorian que fue Paz Visla.
1: Dad
2: jokes.
3: <risa>
0: se, se
1: vendrá Uno
3: bueno
0: cada 10 episodios del podcast. Se, ¿tú te vas a se vendrá choco hoy día también, ah.
3: ¿eh? Paz Visla se vendrá, no te preocupes. Yo lo sé, yo lo sé. Este... Y el primer Mandalorian, y el único Mandalorian que fue un Jedi, que fue uno de los Mandalor Primes, el líder de Mandalor, se llamaba... Eh, creo que era Tran Visla, no me acuerdo. Pero era otro visla, Era del mismo clan. ¿Hubo
2: y, ¿Un Mandalorian Jedi? Correcto. El hijo de puta.
3: Y él fue el que forjó el Darksaber. Ok. Entonces, el Darksaber no solo es un arma Jedi originalmente, sino que también es Mandalorian. Es Mandalorian y no solo es Mandalorian. Representa a Mandalore Prime, okay. quien tiene el Dark Saber es el líder de Mandalore tradicionalmente. Y el Dark Saber se quedó en, en, entre, en el templo Jedi eventualmente los Mandalorian se lo robaron. Y ahora eh, el personaje de Giancarlo Esposito eh, Moff Gideon, okay, Tiene Goose que es un Imperial pa, eh, para los latinos por. es un, básicamente es un SS el tipo o sea es un IBS creo que es lo que lo, como lo mencionan que es Imperial Bureau of Security una vaina así que quiere decir que el tipo es de inteligencia o sea es tipo SS mm. el equivalente a SS de los nazis porque el, el Empire es como una <risa> claro una, eh, una copia del, de la Alemania nazi exacto entonces, el tipo tiene toda esta información que la va revelando como, como táctica de, de, de intimidación. Okay. Y también me parece una forma interesante de hacer exposición. Porque te da datos que tú no conocías antes, como el nombre de Mandalorian, que
0: es... este ¿Alguien me ayuda aquí? No me acuerdo, pero el, ¿sabes qué? era es, un nombre súper raro
3: para es el personaje. Jim sí. Johnson, una vez así...
0: Yo no lo puedo escuchar en mi defensa porque mi bebé estaba durmiendo entonces tenía que escuchar súper bajito. Está bien. Pero puedes buscar cómo
2: se llama mando en la serie. ¿Por qué siempre we manage to mention Nazi Germany, marico? <risa> <Es> <risa> a fucking A todos los episodios, a, a marico. Eh, hablamos, eh, de, si hablamos de Star Wars el episodio
0: pasado. Si hablas
3: de Star Wars definitivamente tienes que, o sea, eh, si hablas del Empire de Star Wars tienes que hablar de Nazi Germany porque sí. literal los, los oficiales están Modelados a través de los oficiales de,
1: de Alemania Nazi. Definitivamente.
3: Eh, y, y todo lo que hacen realmente es muy parecido. Eh, por ejemplo, y esto es muy interesante: eh,
1: Din... Jaring. Din Jaring.
3: Din Jaring. Ya, yeah, Din, din Jaring, una vez así. Din Jaring. Eh, otra cosa que menciona este oficial es The Night of a Thousand Tears. Sí. Y eso es, obviamente, eh, regresando de Alemania Nazi: eh, es The Night of the Shadow. Always <risa> oh, <it's> coming back. <risa> Es The Night of the Broken of the Thousand Broken Glasses o Night of the Broken Glasses y Shattered Glasses, actually, que es cuando Alemania se decide boicotear los, los negocios judíos y, y atacar las, las tiendas judías y lo demás. Por eso son los, los, los Interesante. Los, los Broken Glasses.
1: Bueno, fuera jugar, me parece interesante. O sea, es más, yo te diría que la gran pregunta es, conociendo todo, digamos esta información que envuelve la serie. Que el público en general no conoce. ¿Tú cómo la sentiste la serie? O sea, ¿Cómo a la me, calificarías?
3: A mí me encantó la serie. y Le pondría un 8.8 probablemente. Uh. Eh, los puntos bajos para mí fueron, como ustedes dijeron, el episodio 4 y 5. Sin embargo, el 5 yo lo tengo un poco más de cariño por temas de lore. Okay. ¿Qué,
0: es el 5? ¿Qué sientes que fue importante el episodio 5? ¿Cuál es el 5?
3: Es el de Tatooine. Ah, ya, ok. El de, el de
0: Sí, qué? la verdad que ese
2: no me molestó tanto. O
3: sea, a mí no me molestó tanto porque el, el tema es... O sea, primero que ese nada... Ese es en el que lo, lo traicionan. Sí, correcto. correcto. O sea, es un, típ un típico plot western que lo veías venir a semillas.
2: 100%. 100 por en ese eso, episodio, por eso lo veías
1: venir, no te agrega nada, no sé. En eh, ese episodio
2: me di cuenta que era de Mandalorian. En yeah. ese, ese episodio me di cuenta, ah, esto va a ser episodic. Sí. No, va a ser como que la gran, ah. la gran eh, serie... Que te como que atas todos el, los
0: cabos que, al final. Claro,
2: que, el, que por ejemplo el, el, score sugería, el score sugería que esto iba a ser monstruoso. Bueno, el, pero a, terminó siendo una historia bastante pequeña, bastante eh, centrada. Y eh, eh, a mí no me gustó tanto el score. Entiendo que a mucha gente le encantó. A mí, sí me, gustó. A mí me gusta Yo, cuando fascinó. ¿no? A, a, a mí me gusta cuando el score ayuda a contar la historia, no te vende otra cosa. Pero eso es mi opinión, yo, o no pero, el podcast. O sea, el, el, tú escuchas no, el score y, la, la agrega. Y, te, sí, y yo te, creo que la agrega. Y, y,
0: y, y más que nada, no solo a mí no me parece como que, ah, te agrega, sino que te ubica. Sí Yo escucho el, y yo siento, ah, estoy en un space western. O sea, de claro, pinga escucho el, el, me el,
3: ahí. el main theme, literal, es este, la típica canción de... Wah, wah, wah", pero... Ah. Claro, De, 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 de,
1: de, de memoricon No, 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 ¿sabes qué? No solamente lo que vas a decir es perfecto junta eso con el score de Star Wars en general. Claro. Y, y eso
3: es. Sí. Claro, y me lo que hace... Está ahí. Lo que hace este man de Ludwig, Ludwig creo que se llama, eh, no me acuerdo el apellido de él, es que en ciertas partes sí toma un sample del score de Star Wars de la trilogía original. Y es cuando Baby Yoda o The Child eh, usa la fuerza. Y es un hint muy leve, que si le pones atención... Eh, te das cuenta si no igual tienes como que un feel de, de que algo mayor va a pasar o sea algo más grande va a pasar pero eh, lo que decía del episodio 5 es que me gusta porque agrega un poco de lore tú ves que han matado a todos los stormtroopers en, en Tatooine el bar que no aceptaba droids en episodio 4 ahora tiene un bartender droid y más que nada te confirma lo que Luke Skywalker siempre dijo Tatooine es un un basurero no hay nada en Tatooine. Y realmente te das cuenta que no hay nada en Tatooine. Eh, eso es un tema muy puntual de, de, como que, de lore. Porque si tú ves... Porque, <risa> aparentemente, tú Oye. duermes leyendo el Lord de Star Wars. Claro. Eso <risa> <sea, risa> <o
0: sea, risa> que acabas de decir, me la acabo de desayunar ahorita. Pero, pero, ¿Qué o cosa? Sea, lo de, o sea,
1: hacerle esa conexión. Ah, okay. Eh, no, pero esto, si tú ves que tiene un libro que se dice The Lord of Star Wars aquí está
0: es written by Fakasim
3: por favor cómprenlo <risa> eh, no pero si tú ves episodio 1 te quita ese, ese esa idea de que Tatooine no es un no sirve, o sea no hay nada en Tatooine porque en episodio 1 tienes los Pod Racings y tienes todo el el tema de los Hots. que está bien los Hots son un crime lords en, en el en, el, en el Lord of Star Wars pero no tiene que ser como que un lugar abundante necesariamente. Claro. Y, y episodio 4 y 6 te dan a entender eso ahí. Sin embargo, el episodio no te quita bastante de eso ahí. Tú vas en episodio 6 y van al, al palacio de Java de Hot y es relativamente vacío ese lugar. Uh -huh. Y está en el
2: medio del desierto. O sea, no hay nada alrededor. Bueno, según George Lucas, ahora tienen una cantante ahí. Claro. <risa> Qué asco esa escena. <risa>
1: Innecesario, pero... Sí. Sabes que eh. yo si la califico Mandalorian, yo me quedé... Pensé en un 6.5 como, como tú, Chip, pero porque hicieron a los Gremlins cool again, le doy un 7 porque Baby Yoda es un Gremlin. Ah. <risa> yo, yo estoy un poquito arriba que tú. Le doy un 7. Yo, oh. le, yo le pusiera un... Con expectativas de que la segunda temporada me lleve un 8. Eso sí. Sí, eso lo sí. que
0: creo. Yo ahorita le, le pongo un 7.5... Porque hubieron dos episodios que no me gustaron. Y, uh -huh. y, y ¿sabes qué? También... Ahorita que terminé de ver la serie... Yo creo que entré con, con una... Si influye en millón con qué mentalidad entras a ver una serie. Sí. Yo, yo creo que entré con un... Mindset equivocado a ver The Mandalorian. Ah, yo también, total. Y, y ya ah. terminando de ver la serie... Y poniéndome en otra... En, en otro... Estado mental... Y, ...y pensando... ...tratando de asimilar bien... ...todo lo que he visto... Ah, por eso serie, te ves así... Ajá, ...en verdad la serie no es mala... ...no es mala... Eh, ...es que sabes que... Había, ...había mejor... forma de explicar... ...de expresarle <risa> en inglés... ...pero dije no quiero decir más palabras en inglés... <risa> eh, pero, pero si esto es el español... ...¿por qué no? Sí, vale... ...sorry... hubiera, hubiera expresado en inglés... ...y hubiera dicho algo con sentido... ...en vez de inventar... ...decir cinco segundos de palabras... ...que no significan nada...
1: ...sí, porque hasta ahora no sé cuál es la idea... ...la idea es que... <risa> ah, con, el, tu es, con tu el, tu score
0: con el mindset... Con el mindset dije, correcto... Ah,
1: perdón. Sí, perdón. dije 75. Con,
0: con el mindset correcto, la serie me gustó más. Ya. Yeah. Sí. sí. Yo mantuviera lo que pensé inicialmente de esta serie, pensaré que es mucho menos.
1: Sí, a mí... A mí tal vez también me baja la película porque nunca he sido... La serie, no, Perdón, la serie. <risa> nunca he sido fan de las series que son Monster of the Week o Episodic porque... Eh, no me gusta ese formato. A mí me gusta que las historias progresen y no que tenga que pasar algo cada episodio. Pero... En este caso, sí le doy la excepción porque sí juega con el Lord de Mandalorian, por un lado. Por otro lado, sí hay una historia que está sucediendo, pero, digamos, no es una línea tan fuerte que la ata. Tienes que dejar que fluya. Sí. Entonces, ok, quiero ver lo que pasa en la siguiente temporada.
3: Sí, eh, yo lo vi también como una forma de, de cómics. O sea, tú ves una cómic y te, te dan un teaser de algo en el issue 5 y el issue 20 te vuelve a salir ya completo. Y eso pasó bastante aquí, eh, en el episodio 3 salen todos los Mandalorians. No sabes qué va a pasar con ellos. En el episodio 5 sale posiblemente Moff Gideon, no sabemos quién realmente es ese personaje. Y sale después. Ahora también en el episodio 8 a mí me mató ver todas las armaduras vacías de los Mandalorians. Esa vaina fue de locos. Porque te muestra un una escena de violencia sin mostrarte la violencia para nada uh -huh. el hecho de que hayan matado, sea,
1: eso es ser inteligente dentro pues, de Disney Plus sí
3: <risa> no y, y el hecho de que de que hayan este logrado los, los, los Stormtroopers y los Imperials matado tantos Mandalorians cuando estos manes desas, se encargaron de los Matic Hunters demasiado rápido te da a, a entender el riesgo que están corriendo estos manes
2: eh, hablando del episodio
3: 8 Ah, te interrumpí Sorry Quería decir una cosita más Sí, rata. dale dale sí, sí. Eh, Uno de los, de los Recon Troopers Los que están En la, los Speeders El que tiene a Baby Yoda En el principio Del, del episodio <risa> Es Jason cdx No <risa> Sí
2: <risa> eh, Es más Justamente Iba para allá Hablando del episodio 8 Me parece Y creo que Todos vamos a concordar Que el episodio 8 Es el mejor ¿No es verdad? Sí, sí, probablemente el, sí el mejor. Y no, chequé ahorita en IMDb Y, y era el, ese, el mejor rankeado Ese
0: y el de This is the Way El del episodio 3 Sí
2: El 3 El
1: 3 y el 8, sí De acuerdo contigo, Guaro Y, y ya, pues Taika es Taika
2: claro. Y esta es una opinión muy personal Dirig, pero Por ese caso, para el público Es dirigido por, por Taika Waititi El
1: episodio 8
2: Y esta es una opinión muy personal Pero lo mejor de toda la serie Es <ríe> la conversación entre los dos eh, Stormtroopers y los Speeders <risa> cuando <risa> se a, cuando, cuando apuntan a, a una lata que hay en el suelo no sé qué es y fallan no por poquito por dos metros <risa> los
0: 25 tiros que claro los 25 claro.
2: tiros es espectacular ¿no? eh, eh, y cuando fallan se ven a uno a los otros y encogen los hombros y se quedan así nomás o sea
1: me parece tan bacán porque con esa pequeña escena Taika ya justificó todo Star Wars <risa> <Sí>. <risa> claro claro <risa> Pero bueno eh,
0: ¿Qué más, eh, ¿qué más ah, querían hablar ustedes? A ver, a mí sí me parece importante Esta última sí, parte de televisión eh, Música música Obviamente ahorita es medio compli Juegos. Es complicado Es complicado ver la serie Porque no hay un streaming service Que tenga la serie Nosotros obviamente le hemos visto la forma legal Que hemos viajado Y le hemos visto <risa> Todos los episodios eh, este podcast financió
1: un viaje de un fin de semana Para irnos a ver todas las series que no se claro. podían ver aquí
0: En todo caso, me parece que es una serie Que, que yo sí la recomiendo si, si eres fan de Star Wars, disfrutas el, el mundo de Star Wars Esta serie es bacán y, O por otro lado, si te gustan los... No, yo yo
1: te diría, si eres fan de Star Wars Esta serie es increíble Si eres un man que sí si le gusta Star Wars Esta serie es muy bacán Y si eres un man que no sabe nada de Star Wars Bueno, te puede divertir Sí, porque igual es un...
0: Es, es, un,
1: es como un western Ajá, sí. es un
0: western en el espacio un West, un space western es una serie bacán Chip tú la recomiendas pones el certified fresh de del de Spanish eh,
2: la recomiendo si es un sábado en la tarde y no tienes nada que hacer o sea <risa> yo me esperé chip decir es un sábado en la tarde y tienes 12 años <risa> a ver, a ver. si tienes 12 años o eres fan de Star Wars o eres fan. Si eres fan de Star Wars, mira la puta serie. Sí. Es bacán. Te va a entretener. Solamente, van de, como acabas de decir, Guaro, el mindset influye. Y si vas con, con la idea de que vas a ver una película de Star Wars que es...
1: Serie?
2: No, no. No, pero él dice como que... Como que si es que vas a ver como que una película de Star Wars y que es un este space opera gigantesco que... Claro, no, no, es, no, no es eso. No, no es eso. Como acabas de decir Monster of the Week Episodic eh, De una serie Muy eh, Perdón De una historia Muy Pequeña Entre comillas sí. bueno. Eh, Pero bueno
0: Ya que terminamos Con el segmento de, de Mandalorian Si fue un segmento Vamos a entrar A
4: Vamos a <risa> entrar <risa> <risa> Gracias Gracias Pong. Vamos a entrar A, sí, gracias, gracias, <risa> a, entrar a <risa>
0: The Witcher eh, Una serie Nueva De Netflix Así que si es que Les interesa verla Pueden verla en Netflix Si No se han visto la serie
1: veanla en Hulu <risa> <risa>
0: eh, si no se han visto la serie y les interesa verla, no escuchen esta parte del podcast porque va a tener muchos spoilers. Si no les interesa verla, escúchenla para ver si es que les interesa verla <risa> ya spoileada. En todo caso, Fuat, ¿quieres una introducción de más o menos de qué se trata eh, The Witcher?
3: Sí, está basada en la novela de
4: Andrzej Sapkowski,
3: ¿quién es el autor de la novela? <coughs> ese fue mismo, por si acaso, me
1: aturé. Eh, <risa> la,
3: la novela o las novelas, creo que son varias. Eh, después fueron convertidas ...en un convenio con CD Projekt Red... En, ...en tres juegos de Witcher... ...que son Witcher 1, Witcher 2 y... ...Witcher 3 obviamente... Eh, ...el tercero tiene nombre... Bro. ...Wild Hunt... The Wild ...el Hunt. segundo es este... ...Assassin of Kings creo que era... ...no me Pleno, acuerdo... Verdad. ...y el primero no tengo idea... ...y... ...ustedes,
1: ustedes dos han jugado a Witcher... ¿no? ...yo, Yo he jugado el 3. 3... ...los dos han jugado solo el 3... Sí, ...sí, parte del 3 no todo... ...y por qué no el primero y el segundo... ...porque...
3: ...porque, porque ya eran muy...
0: ...eran súper viejos... ...sí... Y, ...y The Witcher 3 fue el juego que en verdad...
1: En o sea, el 2015...
0: Fue, re fue revolucionario. O sea, sí. Fue una huevada de loco. ¿Por qué? Eh, por, mira, por, mira porque tenía un decision making y e influía eh, en como que el juego. Entonces, por decirte, cosas súper bacanas del juego era que te encontrabas a un man en un puente y lo estaban atacando ciertas personas y tú podías decidir si lo ayudabas o no lo ayudabas. Y digamos que te, te dio pena en ese momento y lo ayudaste. Y después ese man era un violador de de mujeres del pueblo y lo encuentras como que haciendo pendejadas y o sea, ese tipo de repercusiones tienen tus acciones en el juego. Entonces eso ¿Bacán? es súper es bacán. Aparte de que, de que el, la, la historia era súper bacán y la, el, la, las peleas eran increíbles y usabas los poderes de, de este man, te, había este, este trip de que tus decisiones, tú sentías la influencia que tenían en el juego. Y no te hizo falta haber jugado de no. Witcher 1 y 2
1: para estar
3: no, acá te dan un, te dan un yo creo que te dan un buen recap sí. de, de, la, de cómo va la historia más o menos a ver
0: y, y okay. otra cosa en, a ver yo creo que mucho más lo hubiera disfrutado si es que hubiera jugado el, claro. el 1 y el 2 pero el problema con los juegos especialmente que no, no es lo mismo de cierta forma sí te afecta con películas y series es eh, la tecnología en juegos avanza súper rápido entonces un juego de hace 5 años tú lo juegas ahorita y te duele jugarlo, o sea, por temas gráficos, jugabilidad. Por, sí, eh, o sea, en todo. verdad cambia demasiado el, el, el mundo de los juegos, cambia súper rápido y, y mejora en, o sea, exponencialmente. Entonces, tú juegas Witcher 1 y te acalambra los claro, o sea, literal. Es.
1: Pero en todo caso, ustedes dirían que eh, la razón por la cual se va a hacer esta serie... Eh, ¿Tiene más influencia por el lado del éxito de los juegos yo sé que o que las de específicamente cosas. la novela? Yo, creo, cosas, yo o sea, creo
0: que es más por el juego, pero puede ser que sí sea... Yo, el, o sea, yo me acuerdo, como yo sí sigo millón el
3: mundo de, de como que gaming... 2015 fue que salió.
0: Qué bestia, la cantidad de premios que ganó ese juego. Sí, fue no, Game of
3: the Year, pero 100%. O, o sea,
0: sea, sí, pero no sin, sin, sin competencia con, cercana. Ah, fue o sea. una locura. Y, y ¿sabes que es del carajo? Que salió la serie ahorita... Y no sabes la cantidad ah. de downloads en Steam
3: que tiene el juego ahora. Ahorita hay más gente jugando el juego, Witcher 3, de lo que hubo cuando salió ese juego.
1: ¡Wow! O sea, mi, en la serie he hecho... ¿Y jugarlo ahorita Witcher 3 sigue siendo relevante es que o eso, perdió bastante? Sigue sí, no, siendo es que
3: es relativamente que... relevante. Y no solo eso, sino que han agregado este, mods que te actualizan los gráficos, por ejemplo. Ah, si juegas
0: increíble. en computadora. Si juegas sí. en computadora tienes eso ahí. Pero, pero ahorita, yo, yo que lo, lo jugué de nuevo sin mods, el juego se siente súper bien. O sea, no sí. lo sientes... ¿No lo sientes tan desactualizado?
1: No ha envejecido. No ha envejecido mal, bacán. en todo caso. Bacán, bacán. Continuemos entonces con, con la explicación.
3: Eh, bueno, entonces, este, hablando súper rápido de eh, estos manes de CD Project Red contrataron de nuevo con, con Andrey eh, Ese man, no tienes Andrei, que decirlo. es quien no puedo pronunciar el nombre. <risa> no, no, no lo puedo decir ahorita porque eh, se, me, se me va la voz de nuevo. Para hacer un cuarto juego de The Witcher. Y lo anunciaron hace poco. No han dado muchos detalles. Bueno... Eh, mucho, aparte de eso, ahí, la serie fue creada más que nada basada en los libros, de lo que tengo entendido. Eh, es antes de los juegos, el timeline de la serie. Y a mí me, parece, me pareció, me encantó la serie. Lo voy diciendo una vez. No he jugado mucho del Witcher 3, es más, como para decirte, me sé todo el lore de Witcher. No tengo tanto, tanto conocimiento del lore de Witcher como en otras cosas, como, digamos, Star Wars, por ejemplo, uh -huh. o, o Warcraft o cualquier otra cosa. Sin embargo... Ciertas cosas te quedan, como que que es un Witcher, eh, claro. los magos, los Sorcerers, ciertos Sorcerers. no Y que, o sea, y que hay
1: diferentes escuelas de magia también. Sí.
3: Este, por ejemplo, los Witchers no pueden usar la misma magia que los Sorcerers. Uh -huh. la, la magia de los Witchers es bien limitada a runewords, que son no, art y semejantes y otras cosas.
1: No, y también tengo entendido que hay sectores en los que ciertos tipos de magia están prohibidos. Exacto. Uh -huh. eh, y hay diferentes,
3: diferentes tipos de Witchers también. O sea, uh -huh. hay varias escuelas de Witchers. Eh, Geralt of Rivia es de la escuela Wolf. de los Wolves. Exacto, correcto. Hay Bears, Vipers, Cat y Griffin. Hasta donde me acuerdo ahorita.
1: Mira, que lo interesante de lo que estás diciendo es que yo no, no había... Ni he leído, ni he jugado. Entonces, sabía que había este hype de... De esta serie. Y, y, y no sabía cómo, cómo interpretarlo. Porque dije, ¿y ahora qué me voy a ver? Entonces, porque quería estar un poco más informado, me empecé a, a ver videos de... O sea, what you need to know to see The Witcher. Claro. Entonces... Ahí empecé a entender un poco más el lore y las escuelas y dije, ah, claro. esto está súper interesante. Y esto ahora ha sido hace algunos meses ya. Y pasó el tiempo, salió The Witcher y dije, me la veo ahorita. Pues ya no tenía tan fresco esa información que le claro. vi en un día, pues en, que en tres videos. Claro. Y cuando me vi The Witcher, que tal vez por ahí me saldrán unos haters diciéndome que estoy equivocado, pero algo que, que provocó con The Witcher, que no me pasó con otra serie, que voy a decir cuál es, es que me interesó mucho leer para entender claro, el uni el este, este, este universo. Porque, y la otra serie, eh, impresionantemente, es, es Game, of Thrones. Game of Thrones. Porque Game of Thrones, cuando comenzó, yo, dije, yo siempre decía, ah, no, los libros me los leo cuando se acabe claro. la, la serie, para ya, ya no estar como que contaminado de información. Pero hasta, hasta ahora me los leo, o he empezado <risa> a leerlos, y igual El, se acabó
0: tal, este año. yo creo que también la serie se terminó tan, de una forma sí, tan agradable que te quitó las ganas claro. unir, pero
1: ¿qué es lo que pasa? yo con Game of Thrones sí me informaba bien aparte había bastantes videos habían sí. los theories y todo entonces sí estaba informado de todo versus que acá siento que necesito leer los libros porque quiero entender mucho más de cómo funciona este mundo estas magias estas escuelas o sea sí. hay tanta información sí, que parece no, interesante
3: y por ejemplo a mí lo que pasa es que yo no, como no conozco eh, no he, no, tampoco he investigado tanto. Pero, mm -hmm. sin embargo, la serie te hace un trabajo que te hace querer investigar. ¿Por, total, ¿Por qué? Total. Porque no te da la exposición típica de que te dicen te escupen todo y te dijeran todo y te dicen toda la información. Sino que te dan...
1: Este, lo,
3: lo, lo necesario.
1: Lo necesario. Sí. Lo, lo, eso, es... eso, te diría que eso no es uno mis puntos súper a favor de la serie exacto dos series que lo hicieron este año Watchmen y The Witcher o sea no te regalaron la información o sea tienes que investigar claro. tienes que saber un poco más y no solo eso sino que no te trata como un estúpido o sea te dicen exacto. por ejemplo
3: eh, en un momento dado Geralt menciona que ya no hay más Witchers por lo, por lo menos de su escuela uh -huh. porque algo pasó en Caer eh, chuta me olvidé el nombre ¿no? en Caer Moin. Caer Moin, que es el, el castillo donde viven los Witchers del Wolf School uh -huh. Y por, ende, por, por, un, por un evento que lo nombra, ya no hay más witchers porque no hay la magia para hacerlos. O sea, no se crean más witchers. Tú no, no sabes... O sea, solo tienes entiendes que por eso ahí no hay más witchers. Ajá. Pero no sabes qué exactamente pasó. Claro. Eh, lo mismo con, por ejemplo, Nilfgaard. Eh, Nilfgaard es una sociedad que cuando regresa el heredero, eh, correcto, porque te mencionan The Usurper en muchos episodios, que era, el, que era un tipo que que usurpó el trono de, los de, de, de la realeza correcta de Nilfgaard y estuvo ahí por bastante tiempo en el, en el trono regresa este el correcto y empieza una sociedad religiosa claro y lo mencionan diciendo de seal o de zealousness of Nilfgaard no te dicen que son directamente religiosos pero te hacen entender mediante otras cosas
1: no, también te hacen entender que Geralt va a entrenar a Siri ya para pero nunca te dicen por qué y es porque él está obligado como parte de su escuela, a hacer otros witchers de su escuela. Es una obligación sí. que él tiene. Entonces, por eso es que el... el, el ¿Cómo se llama? el Este de... The Lost Surprise. O sea, bueno, en el caso de, 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 de la novela que él se sí sabía, lo hace a propósito porque él necesita un discípulo. Ya. En, en la película, en, digo, en la, la serie. En la serie no lo hace a propósito, pero... Igual está implícito y no te lo dicen. O sea, sí. Y eso me parece, o sea, me parece que está súper bien.
3: Ahora, otra diferencia que tengo entendida que hay entre la serie y el libro es que Geraldo Rivia, en, las, en el libro, es la persona que más habla.
0: Mm.
3: Eh, sin embargo, nosotros tenemos la, la, la imagen en los juegos y en la, en la serie de que una persona menos,
0: stoic. Una de las cosas que más me gustó de la serie es lo bien casteado que está Henry Cavill para el, para el personaje. Este. Súper bien. Y... Otra cosa, te, te da a entender lo importante, o sea, y, puta, lo importante que es que, que él, en este caso, lo fanático que él es del personaje, claro. de Girl of Rivia, y cuánto esfuerzo le ha metido a hacer él. O sea, lo sí. emocionado que él estaba por, uh -huh. por representar este papel y, te, y, puta, o sea, tú ves que es de lo mejor de la serie. como él sí. lo representa a Girl of Rivia. O
1: sea, después de verlo hacer esto, dije, ya no necesito Superman. Claro, no, no. Yo no. O sea, no, este,
0: no quiero que el man haga Superman, el, el, el que tipo, se quede con Witcher. No, ¿Sabes algo del hijo puta que vi? El man que escribió las novelas dijo, Henry Cavill es la cara de Geralt of Rivia. Me ale pistola a todas las otras... Él es... O,
3: ¿Qué, sabes, o sea, ¿qué cuando increíble. Yo haga, cuando yo haga los libros, para mí él es la cara de Geralt of Rivia. Y, y la verdad es que, como, como dice Guaro, Henry Cavill es un fan de las propiedades de los juegos o sea este es el tipo claro, que además le encanta el juego claro. el tipo que no contestó que, seamos
1: claros o sea, Henry Cavill es, es como la versión tuca tuya es claro sí, porque, <risa> <risa> o sea <es> <risa> <risa> <risa>
2: Es el tipo que
3: no contestó la llamada sorry, al cast...
2: Quiero dar contexto. Guaro dijo que él era el Brad Pitt flaco antes de empezar. Entonces, <risa> no, el Brad... ¿El Brad Pitt gordo? No, sí. no, no,
0: no. Después me equivoqué y dije Brad Pitt flaco. Pero primero dije: Soy Brad Pitt gordo. A
2: ver, es, es cuestión de, 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 de
1: escoger. Él es o el Brad Pitt gordo o el Jack, o el Jack Black flaco. los yeah. no, dos, pueden elegir la o... <risa> o, o, o la versión o, 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 No Tuca de Henry Cavill
3: O Jason Suey de ese pueblo.
2: También. Bueno, este... Hablando un poquito de Henry Cavill, solo, yo he visto muy poco la serie. Probablemente he visto... Dos escenas. <risa> yo probablemente he visto 25 minutos del primer episodio. Y solo quiero decir que Henry Cavill, por lo menos en las secuencias de pelea que he visto, físicamente, su manera de actuar física, me pareció excelente. Bien entrenada, el man en las artes del... ¿De la espada? ¿Cómo sería? Déjalo así si quieres. Sabes jugar con la espada. <risa> <risa> Eso suena mal, bro. <risa> Terrible. Pero sí, el, por lo menos el man se sacó la puta entrenando y lo está haciendo bastante bien, lo poco que he visto. Y eh, yo, por lo menos después de escucharlos hablar, la voy a ver.
3: Lo que voy a decir es que Henry Cavill es la persona que no contestó su llamada de cast a Superman, Superman. por andar jugando World of Warcraft. Claro, casi o sea, no. Ese es el nivel de Kamel, hermano. Ese
0: es el Cabell.
1: nivel de, de Geek. No, y sabes Quiero que, es no que sepas que mi primer punto de, de apuntes para, para The Witcher era buena actuación de Harry Cavill. O sea, era mi primer punto. Hablar sí. de Sí.
0: Es que es, para mí es como una de las cosas que.
1: Claro, que tienes
0: que, que, que destacar.
1: No, no, y de es ahí, increíble, o sea, manteniendo esa línea de que a pesar de que la actuación de él es muy buena, él, él no es el personaje principal en esta serie. No. Exacto. Eso es increíble. Eso es correcto. Es increíble, eso es verdad. 100%. Es increíble,
0: pero igual es de las cosas que me decepcionó a mí de la serie. En
1: pero, eh. A mí me encantó eso ahí porque me, me, me dio a entender que, o sea, él es una herramienta narrativa de Exacto. este mundo, ya, que me pareció increíble. Por otro lado, pienso que el momento que él va a brillar es algo que no lo sabemos cuándo va a pasar. Y tal vez no pasará en la segunda temporada, nos vamos a acostumbrar a él como esta herramienta y eventualmente él va a tener un protagonismo que no esperamos yo creo que algo así va a ser
3: sí porque acuérdate que supuestamente quieren hacer siete temporadas siete temporadas sí y en esas siete temporadas tienes bastante espacio para hacer todo lo que tú has dicho ahora eh, justo lo que tú habías dicho hablando con Dani el otro día y me, me hizo caer en cuenta esto aquí Dani Llanos sí correcto Dani otro, otro invitado otro, que tal otro. vez conocen aquí este <risa> y seguramente tú hablaste con él esto aquí es que Henry Cavill no es el centro de la serie uh -huh. tu foco tu centro es Siri Sí, 100%. Totalmente.
1: Y tú te das cuenta... Y te diría que Noren sería siri de ahí Jennifer, Jennifer. y de ahí...
3: Sí. Y de ahí
0: En todo caso, a mí el, el arco que mejor me parece... que O sea, el mejor exp explicado y el, el más importante para mí del, de la primera temporada es el de Jennifer, justamente. Sí. Eh, que, te, que te explican todo su origen, cómo el man va creciendo y se está haciendo esta sorcerer fuerte que tiene millón que ver en, en, en la historia de, de, de este mundo y y si sí, de ahí a mí no me gustó mucho el tema de que no hayan explicado mucho de, de geralt a ustedes les gustó bacán pero eh, a, mí, a mí me parece que la serie o sea el primer episodio que es justamente estamos enseñándole a, a chip escenas de, del primer episodio me parece que el personaje de geralt se mantiene mucho tiempo en la serie. así o
3: sea, tú lo sabes. Bueno.
0: No, no, no se desarrolla mucho el personaje.
3: Hay un progreso cronológico y acuérdate que Geralt vive por cientos de años. Sí. El, eh, el de, hecho, cambia...
1: de hecho, Jennifer es dos décadas mayor a... A Geralt. A Geralt, sí.
3: Eh, él lo cambia mucho. Y, y mi única crítica que tengo en la serie realmente es no con la actuación del personaje Jennifer, pero con el personaje Jennifer...
1: Yo la amo. Cuidado con digas.
3: no le dieron suficiente tiempo.
1: Yo creo pero que fueron
3: yo creo que pudieron haber agregado un episodio más a la serie y, y explicado un par de cosas más. Por ejemplo, ¿por qué ella se, o sea, entre que ella se aburre de la corte y, y, y tiene la conclusión de que quiere tener un bebé, uh -huh. hay un gap. Hay un gap de tiempo bien largo. Sí. Que no sabemos cuál es el proceso de, de pensamiento de ella y cómo ella llega a estar en la corte, de, de estar en corte
1: a... Claro, definitivamente querer, por, 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 sí, por, un, por la serie no querer hacer exposition si sí se salta sí, estos sí, espacios, y, y porque ajá. juega con los tiempos. Pero, claro, y
3: hay un constraint de tiempo también, ¿no? o sea, en cuatro episodios.
1: Sí, pero yo, ¿sabes qué? Prefiero eso que el exposition. No claro, sea. no, definitivamente,
3: definitivamente. Y esta serie ha hecho el, el, el trabajo de no ser overexposure, o sea, de, de no alimentarte con, con uh -huh. la información. Sí. Hay
1: más de un timeline que, bueno, estamos un poco indecisos es si son dos, tres timelines, pero... Yo creo que son tres timelines. Porque, yo estoy de acuerdo con que son tres Por timelines. cada personaje. Yo lo sentí como dos porque sentí que igual la historia de Witcher sucedía al mismo tiempo que la historia de Jennifer. Aunque hay dos décadas de, de, de diferencia de edad, pero... En la forma en la que se encuentra se, la, la narrativa de los dos, pareciera que llegaron muy naturales en ese mismo momento. Mientras que Siri, sí hay una historia detrás de ella, de cómo fueron los papás y, y cómo nació ella. Sí. Y todo esto que nos lleva a ella. Entonces... Este, y así sucede no otro tiempo totalmente distinto claro. hasta llegar a este punto hay 30 años de
3: diferencia o sea entre el principio de la historia y, y relativamente hablando 30 años de diferencia entre el principio de la historia y el y, ¿Y, cuando, ya y cuando ya se encuentra con Siri ahora ¿por qué hay tres times diferentes que, que estoy acuerdo con en eso soy porque Jennifer Jenny, Jennifer. Jennifer se convierte en una sorcerer. no, por si
0: acaso no, no es Jennifer, Jennifer. Rar, raramente es Jennifer es correcto
3: la estrella empieza ya cuando la agregan al al a, al a, Brotherhood al Brotherhood o sea, cuando la empiezan a entrenar correcto y ya ella tiene 20 años más que que Geralt of, of Rivia la historia de Geralt no empieza no, cuando empezado. Empieza, no, no empieza cuando él cuando él empieza a ser el Witcher empieza mucho después ya tenía cierta fama sin embargo al principio se hace la fama de Butcher of Blaviken que es muy importante tanto así que cuando lo vuelves a ver claro es que, es que y, la, y la, la escena de la,
0: pe la primera pelea que por si acaso de las cosas más bacanas de la serie son las peleas sí, es, son, es excelente pero esa escena que vimos la, eh, del primer episodio de la pelea eso es en, en Blaviken eso es en Blaviken correcto y de ahí viene el título del man de Butcher Blaviken. Blaviken correcto entonces y ahí sale uno de los eh, sale un sorcerer del Brotherhood que, correcto
3: que vuelve a aparecer sí y tiene y, interacciones y con y, y hay tantas, tantas referencias entre, entre estas cosas o sea por ejemplo Musak que es el mago de, de, de Skellige que termina en, en Sintra porque este man se casa con Linus of Sintra y toda la vaina sí. Eh, él le dice a, a Siri, en un momento dado, que hace muchos años magos ponían a niñas en, en torres y las mataban. Y ese era el mago del episodio 1, justamente el que... Claro.
1: Es. Estoy chequeando en internet que se considera que son cuatro timelines. Ah, ves, mira tú. Está el de, obviamente, lo que estamos mencionando, los personajes principales. Eh, y adicionalmente... El de... El, el de Nif Nifgard. 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 Claro, Nifgard y Jaskier. Eh,
3: básicamente Jaskier. nos cuentan otra historia. Es verdad, Jaskir, O sea, Jaskier le da la fama a Geralt uh -huh. y es un gran personaje por eso. ¿eh? Es un gran personaje, sí. el man.
0: Y, y, y las pues, canciones del man son del hijo de pues, puta.
1: Pues, es, claro. Son demasiado buenas. Y eso que aquí habla también de, de, de que lo, los más confusos son los de Jennifer y, y Gerald justamente por la cantidad de tiempo que abarcan. Claro. ¿sí? Porque sí. ellos envejecen diferentes. Es sí, pero, claro. es
3: más, este probablemente... Pasan 15 años de, desde que Geralt empieza en esta, en esta historia y conoce a, 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 a Jennifer. No, ni siquiera a Jennifer, a, a Jasker, probablemente. No estoy seguro cuánto tiempo pase, no me he puesto a hacer la matemática. Aquí dice
1: justamente que eh, desde que conoce a Jasker hasta el episodio 5 ya han pasado 10 años de amistad. Sí. Imagínate. Y,
3: y Jasker lo menciona, o sea, él dice en un momento dado, eh, ¿cuánto tiempo somos amigos? ¿10 años? ¿100 años? ¿Un, un día? Este, ¿Qué importa el tiempo?
0: A mí, a mí me parece que. Lo heavy
3: de esta serie es que a pesar de que
0: la historia te cuenta... La historia es súper densa y abarca millón timelines y todo esto aquí... Igual los episodios se, se manejan como si fueran Monster of the Week también. Claro. Tiene, en cierta forma, sí.
1: Eh, pero el juego de los timelines... Porque justamente yo no soy fan del Monster of the Week. No me gusta ese formato. Pero, pero el jugar con timelines y que sea si haya una historia que continúa independientemente de cada uno... Y solo Witcher... Es Tiene, realmente Monster of the Week. Claro. ¿ya? Sí? Eh, eso es lo que para mí lo, lo hizo increíble porque lo, me introducía al mundo en el que, digamos, cómo se maneja Witcher en su mundo. O sea, claro. Eh, eh, su grado de bondad, como, su apatía o empatía hacia las diferentes situaciones que se enfrenta. Y para eso tienes que demostrarlo justamente con un Monster of the Week. Claro. Y, y funciona y, bien. Y las otras cosas que suceden en paralelo con Jennifer y con Ciri... O sea, hace que la serie sí se sienta Que tiene una línea claro, Y eso sí, me gusta Correcto eh, Y,
3: y, y las historias es. O sea, y, a ver
0: Y, y por qué es que me molestaba Lo del tema de, de, de Gerard Y me hubiera gustado Tener más tiempo con el man Porque en verdad Las historias de él Me parecieron bacanas O sea, la, cuando el man pelea O tiene como que estas misiones O bounties Bounties, sí Son súper bacanes Cuando el man se encuentra con el Con el, el, el fono, Con el con, fauno Con el fauno este Bacán, sí, sí. Esa parte? Y le dice... Hablas. <risa> no. sí. Yo me no sé Si soy un fauno raro... Inteligente. <risa> le dice... No, you're a dick. <risa> <risa> eh, eh, es, es bacán. O sea... Hola. Esa historia es bacán. Y... Y... La, la interacción entre... Él y Jaskier... Es bacán. Sí. Y yo creo que...
3: Ellos limitaron eso ahí... Más que nada por... Por presupuesto. O sea... De lo que hablaba con Dani... Y, y tiene
1: pero, mucho sentido
3: es el presupuesto hermano porque
0: pero yo, pero yo vi pero,
1: claro pero pero
3: yo vi que por
0: decirte que los episodios de Game of Thrones costaban más o menos lo mismo que los episodios de The Witcher hermano. pero no, no
1: según no, yo mucho más presupuesto tuvo
0: mucho, 8 millones de dólares al tuvo, principio 8 y, millones de dólares a, tuvo,
3: tuvo eh, The Witcher por episodio
1: supuestamente ya, 90 eh, millones costó
3: pero si te pones a ver las, al principio Game of Thrones no te mostraba ninguna pelea bueno no, y, y ustedes
1: saben algo como por, para eh, avanzar de la profecía de Siri la te Prefiero no hablar del tema. Es que es un poco complejo para nosotros que tal vez no, somos, no hemos leído mucho, pero... Sí, algo me que parece que interesante que es, que es que hay una escena en la que ella destruye a cinco personas y nunca sabemos cómo, ¿no? Sí. Claro, es que este, me encanta que no nos digan cómo, si pero hay, hubo violencia. Si hay un... Ella ahí, si te das cuenta, que antes de, de que corten, ella empieza a hablar en, en Elf y Exacto, decir, ah, en Elder. In en Elder. Y empieza a decir algo y lo que... yo no entendía por qué lo hacía. Y un poco investigando, existe esta profecía y en la profecía hay algo que es clave en, en este mundo es que cuando tú tienes eh, eh, si tú tienes Elder Blood ya en, tienes tu, en tus acceso genes a magia. tienes acceso a magia y esta información fluye o sea genéticamente fluye en ti entonces porque ella nadie le enseñó estas palabras y las puede recitar es porque genéticamente están impregnadas en ella por ejemplo
3: Jennifer Jennifer eh, ella puede hacer los portales de los, de, de los Elder Portals sin mucha práctica cuando este man de de ay no, no escribí el nombre aquí
0: eh, si sí, hay alguien
3: que con el que ella tiene como
0: que interacción ajá. con otro sorcerer que le enseña a hacer hacerlo exacto portables. bueno y... pero
1: algo que es interesante como parte de este prophecy eh, es que no sé si lo sabían pero, pero parte de esta profecía es que se viene de hecho un long winter exacto ya. este y ahí, hay, llama... mucho, hay mucho hay mucho parecido ahí con game of thrones pero me parece interesante sí, porque no. porque justamente the witcher fue escrito antes que Game of Thrones, pero por dos años de diferencia que se empezó a publicar claro. el uno versus el otro. Eh, pero, ¿En
0: serio? Yo no, no sé. Sí, es que ¿The sí, Witcher se escribió antes? Que, se escribió antes. Eh,
1: ¿Tiene tiempo? ¿Tiene, tiene, sí, pero son dos años. O sea, no, no, no es mucha cosa. Y igual, pues, pero para una, que, sí. que lo copian. No, no, no. Es que dicen que... Sí, el, un, el único paralelismo es que sí, hay es como un Long ]ismo. Winter, pero la forma... La forma en que... Cómo está representado el Long Witcher en Game of Thrones versus acá es, es total muy diferente. totalmente distinto. Es muy diferente. Es totalmente es distinto.
0: A pesar de que son como medievales y hay magia de por medio, Game of Thrones es mucho más político, creería yo que... Sí. No, ¿sabes qué? De claro. Witcher.
3: Sí, sí, no. Porque The Witcher en su core también tiene bastante política. Eh, lo que decía Guillermo es The Wild Hunt que soy es Witcher 3 y eso probablemente sea para la temporada 6 y 7. Claro. O sea, ahí es algo que es vamos a mucho más allá sí, para Vamos a futuro. construir... Para eso de
1: ahí... Y sería súper chévere que lleguemos a eso porque Wild Hunt es de locos. Me, algo que también me encantó es que en el último episodio ya se crea esta unión de los tres símbolos. Sí. Ya, porque es el eso, destino de los tres que se encuentra ya. Eso, quería eso es increíble. Que,
3: eh, ellos ahorraron el, la introducción de la serie, el, el intro, lo ahorraron para el último episodio porque es cuando realmente empieza la historia. O sea, cuando, cuando ya llegas todo cuando todo se conecta y, y te termina con el símbolo de, de, los, de los witchers de la escuela de los lobos. Claro. es increíble
1: O sea hay, eso, eso me pareció increíble Bueno y para los, los que ven la serie O la van a ver eh, Para que sepan que es The Love Surprise Simplemente es una ley En la que Si aplicas The Love Surprise Significa que la primera sorpresa Que se lleve la persona A la que se la estás aplicando Es tuya O sea Lo que sea, lo que sea con lo que se sorprenda Y con eso Quiero solamente decir Un poco también Si tengo puntos en contra eh, Que son dos cosas realmente eh, Uno No me gustó el score es lo único que no me gustó de verdad de la serie. Me, me, a veces me sacaba de la serie porque me pareció muy pobre. Muy pobre el score. No, no, no me generaba lo que, logra, lo que logró Watchmen, por ejemplo, con ese crowd okay. score. Lo que logró Game of Thrones con su score. Eh, o hasta el mismo Mandalorian, que se siente parte de ese mismo universo. Acá hay tantas series, y, no, y ni siquiera las, las quiero mencionar, son series baratas, que tienen ese, ese mismo tipo de score que me decepcionó un montón, me pareció el trabajo más pobre de toda la serie, el único trabajo pobre de la serie, el score. Entonces eso por un eso lado. Ni bueno, me fijé, pero ahí la música
0: como no, que te lo lo vez...
1: que me distraía, había momentos que estaban hablando y sonaba esta musiquita. No no Y yo no no no. Me alegro que sacaba de las series, acabo. porque no me pasó eso ahí. <risa>
3: <risa> pero y estás consciente de que todo ese coin to be witcher
0: es parte del score. Claro, o sea, eso, para mí eso era como que parte de, del soundtrack. O sea, me encantó
1: la canción del man. Uh, <risa> sí, sí pero, pero, pero la melodía que acompañaba la, 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 la serie... No, no. Está me bien. Empecé a acordar hasta de la serie G.C.W. Con eso te digo bastante. Ay, au, ahí au, sí au, estás au, haciendo Sí, sí. sí es, es, heavy, es heavy, Son palabras fuertes. Y de ahí el CGI hay un poco se me quedó corto a veces. Claro, y eso fue tema de presupuesto. De ley. De ley, un tema de presupuesto. No sé si para el público común... Sea una serie Que no enganche de una Tal vez tiene que crecer Como Game of Thrones Ya lo veremos ¿Qué? Pero ¿Qué score le dan? Chuta, yo Bueno por favor Tú primero
0: Mi score es 7-5 ¿Cuál es tu score Fuad?
1: Eh, yo le voy a poner 8.9 Yo me quedo En un 8 Yo me quedo En un 8 Ya yeah. Bueno para cerrar Queremos agradecer A Fuad Por las clases Que nos ha dado hoy día Creo que El público Y nosotros Hemos aprendido En conjunto
2: Sí, la verdad que es súper denso, Juan. Millón, gracias por venir. La verdad que nos diste una clase magistral a todos. Eh, antes de irnos, solamente le quería aclarar a todos que, si bien ya hemos dicho esto antes, pero el próximo episodio confirmado va a ser eh, el episodio que vamos a decir lo mejor del cine del 2019.
1: Que vale la pena aclarar. Ha sido un año recargado de muy buenas películas. Tanto así que estoy seguro que no vamos a poder verlas todas hasta la fecha que queda porque nos quedan unas cuantas películas a cada uno. Y principalmente anuncios, no hemos visto 1917
2: y la queremos ver en el cine, así que no la vamos a calificar. Correcto, 1917 no la vamos a ver porque se estrena en Ecuador en IMAX el 16 de febrero, me parece. Y es Y esa película está para verla en IMAX, es o sea, la pantalla más grande que encuentren a verla. No se la vean pirateada por favor. Esa película vale la pena ir al cine y a IMAX a verla.
1: Que de repente, si estábamos todos de acuerdo y esa película vale la pena después de verla, diremos, ¿sabes qué? Entra
2: en el, en el puesto tal. Sí, sí, <risa> puede ser. Pero hasta, hasta eso, solamente podemos calificar eh, las que nos hemos visto, que son bastantes, y el próximo episodio diremos cuáles son nuestras favoritas. En un formato que les explicaremos el próximo episodio. No es tan complicado de seguir y va a ser súper divertido. Por favor, no se lo pierdan. Bueno, Guaro, ¿qué se dice en todos los episodios?
0: Gracias por toss a coin to the witcher aquí con nosotros.
1: Los esperamos todas las semanas.
2: Pueden seguirnos en nuestras redes en Instagram y Twitter, at el Yard. Somos Guaro Bernaza, Guillermo Pulson, Raúl Gómez Lince, Confo Zoom. y esto fue el Spanglish Yard.
3: Fuck. You just want see it.